0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうセ
1: ッション
2: 政治資金パーティーの裏金化事件派閥が相次ぎ立件され解散へ自民党はどこへ向かうのか自民党の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で岸田派二階派安倍派の会計責任者らが相次いで立件されそれぞれ派閥の解散を決定しました一方麻生派を率いる麻生副総裁は派閥の解散に関して激怒し岸田総理に対し解散する意向がないことを伝達したとされていますまた、残る茂木派、派森山派は今後派閥内で対応を検討こうした中自民党は今日政治刷新本部を開き派閥の在り方などの中間取りまとめの個試案について議論します政治資金パーティー開催の中止や内閣や党役員人事での推薦の禁止法令違反などの問題がある派閥に対して党が解散を求められるようにすることなどを盛り込む方向で調整していますおよそ35年前のリクルート事件を受けて作られた自民党の政治改革大綱で示されていた政治資金の透明化政治資金パーティーの規制派閥の解消なぜ未だその弊害が残り、今回の事態につながってしまったのか。自民党の改革の行方について考えます。それでは今夜のゲストをご紹介します。政治学者で早稲田大学教授の高安健介さん、リモートでご出演いただきます。高安さん、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよ
0: ろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。お願いお願いたし,し,し,し
2: ,し,します。高安さんのご専門は比較政治学、政治家庭論です。主な著書に首相の権力、日英比較から見る政権党とのダイナミズム、議員内閣制、変貌する英国モデルなどがあります、
1: はい、あのイギリス政治など、あの政治学者の方とか、ね、憲法学者の方は、他の国にもう一つこう研究するという方もいらっしゃったりするわけですけれども、はいねうん、高橋さんあの、イギリスの研究されていたりすると、イギリスにも派閥とかってあったりするんですか
0: あの日本みたいな明確な派閥っていうのはないですよね。その事務所を、うん、あの事、事務所があって、リーダーがいて、役職者があって、定期的な会合があってっていうのはないです。ただ、保守党の中には徐々にそうしたあのグループ化っていうのが進んでいて、うんあの、政策問題についてまとまって行動するっていうようなところも、かなりあの目立つようにはなってきています。ただ、やはり日本の政策あの、派閥というのは決して政策でもあのまとまっているっていうこと。でではないので、まあ、今の状況を見るとこう、まあ、基本的には情報共有と人事っていうところでまとまっているっていう感じが、ああ、見えますよね。で、政策っていうのとはちょっと違うというところで少し違う感じありま
1: すね。うん、なるほど。この派,の派閥の歩みについても少し後ほど伺いたいと思いますけれども、そもそも先週から岸田政権に対していろんな動き、派閥の解散をめぐる動きというのが出ています。もともとはこれ政治資金の問題や政治制度の問題として考えるべきという前提の中で、派閥の議論が今フォーカスされていますが、この点、高橋さんいかがでしょうか
0: 非常に唐突な印象を受けますね。あの北田さんっていう人はあの突然何かブンと触れるんですよね。でそれはなんか大きな策があってっていうこと。では多分ないんでしょうね、私たちここまでお付き合いしてきて、そういうい印象ありますね、うん、で30年前の政治改革の時も、政治腐敗がことの発端でしたけれども、論点が選挙制度にずれていきましたで、今回もおそらく目くらましとか、そういうことでは岸田さんの意図としては違うんでしょうけれども、うん、自民党の先生方が大騒ぎをして、結局のところを本筋から脱線する、もしくはあ目くらましで逸脱していく可能性があると。でその,本筋というのは何かというと政治資金の出と入りに関する規制、罰則強化、徹底した透明化、これだけなんですね、でここからずれるということは、本筋からずれるということなので、うんあの、これで派閥の方に話がずれていくと、あのあなんていうですかねま、また同じことの繰り返しという感じになるんじゃないかと危惧いたします
1: なるほど確かにあの岸田さんが熟慮して何かをしたというよりは、なんかこれはやった、あのまあ、国葬とか他の論点だとかそうなんですけど、うん、なんか決めるときにあの、ポンと決める。でも他のところは大体検討するということなので、そこに別に法則性はない。なんか今回は派閥の解散っていうのが出てきた。ただそれによっていろんな影響が出てくるということになりますが、あの、高橋さん、これ自民党の中で派閥、すべてが開催になるのか、それともいくつかが開催になるのか、これによって自民党の力学も変わると思いますが、この点いかがでしょうか
0: 。まあ、あの、な,なんでしょうね。その、うん、うん、と、うん、その派,派閥単位で何かが動くっていうときに、重要なのは人事の時なわけですね、はいでまあ、情報を共有したりするときに役に立っているっていうことはあるんですけれども、こう直ちにな何かがこう動いていくのかっていうのはよく分かんないところありますね、です,ですから総裁選になったり、うん、総裁選が前倒しになったりっていうようなことが。あったりあるいはその岸田さんに対する反発があ,のこうあちこちでこう湧き上があの自然発生的に湧き上がってくるで、それを派閥の力で抑え込んでいくっていうことができない、まあ、そんなような場面では、やっぱりその派閥が流動化していくっていうことが、ひだになっていくっていうことあると思うんですけれども、自民党の中で、中長期的に見れば、ですね、まあ、さ岸田派っていうのは、岸田さんがいなくなると、その代替わりの問題が起きてくる。麻生派派と二階派はは領,領収の年齢の問題で、いずれ、あのー、おそらく再編が起きてくる、で安倍派はも,うもはや名前だけっていうような状況にもなっているわけで、うん、そのリーダーの不在と割拠ですよね、いずれ再編が起きてくる、まあ、それが早まったっていうことなんだろうと思うんですけれども、利合衆参、徒、ま、党、あを,まあ、を組むメリットがある限り、また何らかの形で、まあ、再編っていいう形になななるだけなんじゃないのかで、まあ、その過程で岸田内閣があの潰れちゃうってうことはあるのかもしれませんけれども、はい、な何か日本政治にとってすごく大きい,良いことが起きるとか大きいことが起きるっていうこととはちょっと違うんじゃないかという気がしますね。
1: うん。まあ、ひとまずはそのお金の不透明さでもなくしてくれれば、ま、派閥があろうとなかろうと、あの、大きくは、あの、国民の関心どころでも影響どころのないような気がする一方で、よくあの、内閣の組閣の際に、まあ、各、あの、大臣とか決めるときに適材適所ということで、派閥人事しますね。あの、何々派から何人、何々から何,何人みたいな。ああしたものがあるのかないのかによっても、実はあの、政策のクオリティは変わるのかなという気はしますが、この点はどうでしょう
0: そういうことあるのかもしれませんよねで、あれは何と何の綱引きなのかというと、おそらくはその首相が人事するときに、党内に配慮するか、有権者に配慮するかということなんじゃないかと思うんですね。有、うん、有権権者者にアピールをして有権者の支持をつなぎ止めたい、獲得したいっていう人は、そ,のそれらしい人をあの当てるわけですねで、それに対して有権者アピールではなくて、党内のアピールっていうところを狙う人は、派閥。にに配慮するっていう形になるんだろうっていういことです、す、うん、そ,そ,その理屈からすると、まあ、おそらく有権者に配慮した方が、まあそが、場合によってはその人気取りの人を当てるということもあ,のありうるわけなんで、常に政策に役立つということではないけれども、うんまあ、しかし、知っていそうな人、分かりそうな人、できそうな人のがまが、まあ、有権者の持っているその情報のクオリティとか、あれによりますけどあのどのそれを入手するためのコストによるけれども、でも、その可能性はあるんじゃないんですかね
1: うんなるほど、またあの、例えば派閥などがこう弱まっていく、あるいは今回なくなっていくということに仮になった場合、自民党の中で、まあ、例えば声を上げやすくなるのか、それともある種の忖度構造みたいなものが一強みたいなところに対して強くなるのか、この点、どうでしょうか。
0: どうでしょうね、これはどっちに向かっていくのかあのその、基本的には総選挙に勝っている、これまでのこの10年というのは、総選挙に勝っていると、首相の力が非常に強まって、うん、首相に対して、ノーという機運は、あの何て言うんでしょうか、物申すっていう機運は失われるし、議員さんたちも特に言う必要はない、言いなくはないっていうふうになっているわけですよね。ですから、はい派閥というよりは、やはりその総選挙、あるいは参院選挙でどういうパフォーマンスを自民党がしそうなのかということの方があが影響があるんじゃないかなという気はいたします
1: 、うんうん、その点でいうと、やっぱりその選挙のた,た,たびに不透明な金の動きによって、この人はしっかりとした政策を訴えたからではなく、金を配ったから。通ったのではないかとか、パーティーなども不透明なお金の入りというものをずっとやっていたから、いろんな票を取りまとめられたのではないか。そういう疑いの余地というのがあるような、そうした金の出と入り、やっぱりこっちの方が本質ということになるわけですか
0: いや全くそうだと思いますで、派閥がどうなるかという、その何政策手段にる衣替えするとか、いろいろな、あるいは人だったら集まってくるっていうような意見をあの聞きますけれども、うん、一番重要なのは、そうしたその不透明なお金、不透明というか、まあ、脱法的なお金ですよね。うんでそれは政治資金規正法の趣旨からすると、その認められていなかったものを使ってやっている、でそうしたその恩恵っていうものがなくなれば、うんまあ、集まってこなくなるわけですよね。うん、ですからその、派閥をなくすよりも、派,派閥を通してこうもたらされる恩恵というものをなくしていけば、お、ま、の、あ、ずとあの、なんていうんでしょうかね、有権者にとって害のない。グループっていう風にな,なっていくんじゃないんですかね。で、そのお金の問題で、あの以前も申し上げたような気がしますけれども、はい、やはりそのお金で、そのなぜその政治改革、1994年の政治改革の時に。その個人に対する企業団体献金が禁止されたのかということですけれども、それはお金を持っている人たちが政治家に特別なあのアクセスを持つ、近づくことができるというルートを塞ぐということだったわけですね、うん。で、政党にあの企業団体献金が残ったというのも次元的なもので、いずれやめた方がいいっていう方向。だったわけです。同様の趣旨でですね。うん、だけれどもそのパーティー権の問題っていうのは。そ,のそもそも政党に対する企業団体献金は上回になってそのまま残るし、派閥や個人に対して、相変わらずそのパーティーなどの方法でお金が集まってくるっていうのは、アクセスのルート、お金を持ってる人にアクセスのルートを残しちゃったっていうことなんで、やっぱりその30年前と状況が変わっていないっていうのは、うんまあ、目指したものが、あのなんていうの骨抜きになっちゃったっていうことなんだと思います。で続けていいですかもちろんでこれが政治改革が結局、不完全燃焼だったっていうことなんですけれども、じゃあ、そもそもそのお金を持ってる人がだけがアクセスを持つっていうのは、どういうことなのかっていうと、それによって、得をする人たちが選挙である種のこうドーピングになっているわけですね、政治でお金かかるっていうふうに言うんだけれども。うんうんある人たちだけが、その冠婚葬祭で手ぶらで行けるかと言って、お金を持っていき、地域の実情とか声を聞くためには秘書が必要だと言って、ある人たちだけがその資源を持っていると、うん、でそうした人たちは、は多くの人たちが、多、ま、く、あ、というか、基本的に現,現職、今、議員さんたちなわけですね。で、その人たちが、その脱法的な形でお金を集めて、その選挙に使うということになれば、選挙での競争が歪められるわけですね。うん、というのは、対抗馬は新人なわけですから、新人の人たちはそうした資源を持っていないと、そうすると、結局、お金を持っている人たちの声を聞いている人たちが、選挙でも有利になっちゃって、罰せられることもなくって、再生産、その構図が再生産されちゃうと、まあこ、この一つのパッケージっていうのが問題で、うんやめた方がいいっていうことになっているん
1: だと思うんですね。うんこのやめなくてはいけないっていうその論理というものが広く共有されなくてはいけない。それはやっぱり民主主義の中で一票の各有権者の声というものを等しくこう聞いていくっていう、そうしたようなその中であの選挙制度が維持されているわけですけれども、お金が持っている人がパーティー意見などを通じてまあ票を取りまとめ、その代わり政治家に対して声を聞いてもらうという、そうした歪さというものを温存していると、私たちがこう選挙に求めている前提でというものが大きく崩れてしまうということになるわけです。ただももとと派閥というのは、かつての中選挙区のタイミングにおいては、やはりその金が飛び交い、そしてある種を取りまとめるための装置というようなそうした役割があったところ、まあ、選挙改革によってその制度といいますか、その役割が一定程度緩和をされたはずだと。しかしながらそこで抜け道としてパーティー券などの購入というルートが残ってきた。この派閥というのは高橋さん、もともとどういったもので、その役割というのは、あの、90年代以降どういうふうになっていたのか、ここはいかがでしょうか
0: はいあのま、現今のちょうどこの問題から、ですねこう80年代の派閥と今の派閥がこう同じように見える、派閥の領収の会が顔が目立つっていうようなことがあって、同一する向きもあると思うんですけれども、はい、重要な点で、やっぱりいくつかの違いがあると思うんですね、でまずやっぱりかつての派閥っていうのは、総裁選で団,団結するとき、ところにまあ党内的な意味があったんです。です,ねうんうん、ですから総裁選では必ず一致団結、ここでずれちゃったら派閥にはいられない、で派閥の領収が自民党の総裁候補になるということだったわけですよね、はい、でそ,そのバーターでいろいろとやり取りがあったとっいうことですけれども、今、必ずしもそうじゃない。はい、というのは、総裁選挙で派閥が一致団結してるということはないわけですね、この前の,あの岸田さんが選ばれた時もそうだし、菅さんの時もそうだし。あの忘れてしまいそうですけど、安倍さんもそのあの当時の派閥の中ではその、の何て言うのかな、あの主流の候補じゃなかったわけなんですよね、はい、あのなので、その派閥の領収が総裁選で戦うための集団として、もともとはあったけど、今、全然そうじゃないわけです。うん、でむしろその人事と情報の共有と,ころというところにまあ役割を見いだしているっていうことなんですね、うんうんで、かつての派閥の方が圧倒的に首相にとっては煙たい存在あのこ、今の岸田さんみたいにこんな形に唐突に派閥の解散は絶対に言えなかったんですね、ですので、制約っていうのは、かつての方があがはるかに強かったんだと思います。ただ、うん、その今と昔と何か共通点があるとすると、それは派閥が自民,ってはうち自民党にとっては内向きのエネルギー、内向きの集団である、そこは変わらないんだと思うんです、つまり多くの国民とか自民,自民党に連ならない人々にとっては全然つながってないものなわけなんですよね。はいなので、まあ、その岸田さんがそこに徹底して配慮してきたっていうのは、やっぱりその裏返しとして、あの一般の人たちからすると、全然声届かないねっていうふうに見えるのは、そういうことなんだというふうに思います
1: 、うんうん、これ、一方でその、この派閥の解消とか、それから献金の規制などを、その政治家の目線だけではなくて、例えば、団体とか企業の側から見ると、その企業は当然自分たちの願いを聞いてほしいから、パーティー券などを購入したりするわけですが、逆言えばパーティー券などを購入しないと願いを聞いてくれないっていうふうに思ってしまっており、なおかつ自分たちの会社がそれをしないと他の会社にこう抜けがけされたりとか、あるいは他の何かにこう、かすめ取られてしまうっていうような恐怖感があると。だからある意味ではその各企業や団体などにとっても、せーので、まあ、献金、体質というものを改善することによって、ある種フェアで、しかしながら何かしらの透明性がある声の作り上げ方というものを確保してほしいと、もうこう考える団体なども、まあ中にはあるのではないかと思うんですが、高橋さん、ここの見立てはいかがでしょうか、う
0: ん。あの、この企業団体研究、あるいは団体と自民党の関係っていうのも、かつてとは大きく変化してるんだと思うんですね。はいでその90年代以前ですと強い団体の力っていうのはとても強くてあのまだこれ政治改革があの実質的な効果を出す前の段階なので、まあ、90年代と申し上げてるんですけどもあのだ団体っていうのは、その属議員に手厚くお金を渡して、派閥にもお金を渡して、そして自民党の議員さんの側からすると、だ団体に足を向けて寝られないで、団体の代弁をするっていうのは基本的な仕事の一つだった、うん、だからそのやっぱりお金を渡した人が優遇されるっていう言い方が本当に適切だったんだと思うんだけれども、はい、ところが、小泉改革以降になってくると、その小選挙区制の影響もあって、どこかの団体にべったりで当選するどこかの業界にべったりだけで当選するっていうことがこう難しくなってきて、うん、その広く集めるようになるわけですよね、ですのでなんかどっかが大きく何億円っていうことではなくて本当にそ,の、まあ、それよりは少ない額で多くの人から集めるようになるそうするとその企業団体の側からすると声を今まさにみ宮さんおっしゃったように企業が声を聞いてもらうということではなくてもし払っておかないと。あの嫌がらせを受けるんじゃないのか、まあ、あるいは他のところに仕事が回るんじゃないか、うん、他の人は陳情を聞いてもらって、自分たちは聞いてもらえないんじゃないかっていう、ちょっと言い方は悪いけれども、かつての,その暴力団の見かじめ料みたいな感じに受け取られていて、うん、声だ企業団体の側も声が聞こえて、聞かれているっていう感じを持ってるのかっていうのは、ちょっと必ずしも分かんないところがある。うん、で政治家の側もそこまで企業団体にもちろんいい顔はするんでしょうけども、そこまで強くその配慮する必要がなくなっている。はいまあ、そういういあの企業団体献金の意味合いが政治家にまあ有利、企業団体の方にはまあ不利にあの変化してきているっていうことはあるんじゃないかなと思うんですね、うん、それでもやめることができない、政治家が声を聞かないのにお金だけ集めている、でやっぱりお金をくれない人はあの声は聞いてもらえない可能性があるわけなんで、はい、で良くない状況が、まあ、さらに良くなくなっているって感じがあ,のあるんじゃないかと思います
1: 。うん、なんか企業団体のなども本来であればそうした不透明な非競争的な状況を生むようなそうした献金制度というものをなくすべきだという声を上げてほしいなというふうには思いますそうした中でそのお金の問題なんですけれども以前高安さんとお話をした際にも実はリクルート事件のあった35年前に自民党がペーパーを出して今後こうしましょうというような方向性を示したとその際にはしっかりとこういったことをやりますということでその派閥の問題でいうとパーティー意見をこうパーティーの自粛をしますとか、あるいはその選挙制度改革をやりますとか、まあいろいろ書かれていて、まあその中でその選挙制度改革をやる際には、あらかじめ、えー、有識者であるとか、審議会の意見というものを尊重するという国会の、まあ採択をした上で、まあそのペーパーを出してもらってそれに従いますよという、まあそうした方式なども議論していたというようなことなど、いろいろと語っていただきました。しかしながらその間行われていたことというのは、そこで自民党が示した立派な意見というものを、あまり尊重されなななないような状況でミニマルな最小な改善だけで終わったという状況があります改めてそうした経緯を含めると、今、必要な議論、高橋さん、どういったところを見てますか、
0: うん、そうですねあの、国会議員の先生方、まあ、特に自民党の議員さんたちがその提案してくるっていうところは、まあ、もちろん、されればされてていいと思いますけれども、その別あの国会に別の形の機関っていうのを設けるべきなんだろう。と思いますで、はい、そこが基本的な先ほど申し上げたそのあの規,則のあの規則の徹底と厳罰化とあの透明性っていう、そういう柱であの提案をしてもらうっていう形が必要なんだと思います。でただその背景には、やはり政権交代の圧力っていうのがないと、受け入れない、はい、あの多数派は受け入れない、時間が経つのを待つっていうことになると思いますね、旧文,あの文書通信交通滞在費も、たかだか日,日割りであれだけ時間がかかったわけですね、ではい、本市であったその領収書であるとか、1円単位の透明化っていうのは、全くなかったことになっちゃってるわけなんで。あのそうした期間が必要であるし、その有権者の側がその落としますよっていうふうになっていかないといけないと。ただ非常に難しいのはあのはあの有,有権者に期待するというふうに言っても、有権者も困るわけですね、じゃあ、どうしたらいいんですか、はい、っていうことなわけなんで、そのノーという場合に、どういう投票行動をすると良いのかということを、あの対抗勢力がきちんとあの見取り図を示す、まあ、これがやっぱりその野党の役割なんじゃないんですかね、うん、この役割を果たせないんだとすると、どんなに批判しても、今の自民党政治に賛成する勢力と、結果は同じ。同じなんですね、はい、なので野党がきちんとその選挙区について、選挙について有権者に提案をしない限り、あり、今の。システムは結構皆さんにとっても都合がいいんですねっていうふうに思われてしまう、うん、もうそうなると、もかなりの袋工事っていうことになって、有権者からすると、そもそも選挙で選ぶのはやめてくじ引きにしようっていうようなこともあの考えなくちゃいけなくなるんじゃないですかね
1: 、うん、真面目にやらなければ。あのこれ、えーあの、具体的に、まあ、今回の,その政治とかね、裏金問題などについて、うんまあ、例えばその自民党などの幹部であるとか、さまざ、あ、まな人の証言というものを。各メディアが取ってますねでその中で一つ、親と思ったのが、そうしたお金、裏金を何に使うのかというと、当然ながら、評伝で票を取りまとめるために使うっていうような、そうした証言が一つあるのと、もう一つは、官僚を接待すると、まあ、そのことによってその政策を通すっていう、でこれ、かつての俗議員などの時代ではなく、現代でもそういったことがあるのかということで、まあ、ちょっと興味深く読んだんですが、高安さん、その点はいかがでしょうか
2: 。ちょっと私ははそれは
0: 分からないですあの、うんどういう形で、まあ、官僚の人たち、まあ、特に、ね、その現場に近くなればなるほど、さまざまな規律であの大変にあの注意喚起をされていて、懲戒の,の対象にもなったり、ええ、あるいはメディアでも批判の,の対象になるし、ソーシャルメディアでも攻撃されますんで、うん、どういう,ういうことがあるのかというのは、私はあのよく分かりません。むししろ私自身はこううた裏金といいののが、はい、結局選挙に使われているのでははないのかっていうところを危惧していますで、日本の政治資金の大きなその問題としてですねやはりそのその不透明な形でその現職の人たちが大きなお金を向常的に使えるっていう状況これが問題なんだと思うんで、すね、うん、でそのまた後ほど議論になるかもしれませんけれども、その政党交付金、税金でやっている政党交付金も、結局その、選挙区を代表したり、政策を考えたりするためではなくて、個々の選挙の手こ入れに、あるいはその政治勢力の培養に使っているとかですね。うんあるいは旧文通費も、本来的には政策開発とか有権者の意向を汲み取るためにあの、いろんなところに赴いたりっていうことをするためのお金だけど、これももしかすると、まあ、その個人的に使っているなら、まだしもと言いたくなるけれども、それが選挙に使われているんだとすると、うん、これはその現職の人に圧倒的に有利で、新人の人は歯が立ちませんね。うんそれさらには、献金、パーティー券のお金というのも選挙に投入をされるということになってくると、でこ,のこうした献金っていうのは、明らかに権力を持っている側に集まるわけなので、うそ,そうなってくると、そのお個々の,そのお足元の選挙というものが歪められているという可能性が。一番危惧されることなんだ
1: と思いますうんやはりその票を買う、これは例えばその河合夫妻の際のまあ広島におけるそのまあ買収、票の買収や、えー、それから金銭のまあ配布、まあ、こうしたのところの背景の中にいろいろなメモが存在していたり、いわゆるスガッチ500とか、あまり100とかのやつね、はいはい、でそうしたようメモ以外にも、そ,のそもそもその配った金はどこから来たのか。で証言では、あの例えば河井氏はそれはあの二階さんからですとかあの、安倍さんからですっていうふうに言いながら配ったっていう証言は出てきてるんだけれども、そもそもそのあたりが不透明で追えないというような状況になっている、この点、改めていかがでしょうか
0: あのそのあの政策活動費という形で、その政治家から政治家に、あるいは政党から政治家にお金が全くトレースできない形で渡るというのは、これはあってはならないことだと思うんですね、いくら献金で集めたものであっても、うん、2つの理由で、1つはそれは献金した人がいるということ、もう1つはそれが選挙における競争を歪める可能性があるので、どういう金が動いたのかということを有権者が知る必要があるわけですね。うん、なのでそ,のそうしたお金というのは、基本的に公開をされなければならないで、もし公開をしないのであれば、それは税務署が把握して、課税対象にしなければならない、どちらかの管轄にならなければいけないことなんだと思います
1: 。うん、そうですねまあ、そうしたような状況、まあ、こういった改革が必要だっていうことが分かっているような状況の中で、まあ、各種世論調査が行われました。はい、また、あの自治体でのね、選挙なども行われていて、はい、まあ、いろんな判断というのも出てきてるんですね。そのあたりについて、この後、高橋さんに伺っていきたいと思います
2: 。T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。今夜は政治資金パーティーの裏金化事件。派閥が相次ぎ立件され解散へ自民党はどこへ向かうのかというテーマで、えー、ゲストは政治学者で早稲田大学教授の高安健介さんです。高安さん引き続きどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
1: す。はい、ますさてあの今日のオープニングでもちょっと紹介しましたけれども、はい、今日朝日新聞と読売新聞がね世論調査の結果あそうでした公表しましたね。はいはいで、基本的にはもう過去最低を継続しているというような状況なんですが、うん、同時に、えー、派閥の解消とか、えー、それからまあ今回のための刷新、本部などどにについてどういてうふうにまあ判断するのかと、まあ、解散そのものについては評価をする人が一定数いる一方で、刷新本部については期待しない人の方が圧倒的に多いという,ような状況になっていました。こうしたまあ厳しい世論、とはいえ、派閥はまあ解散好きにすれば、しかしそれで自民党が変わるわけじゃなさそうだねというような、そうした冷めた世論、これについて高橋さん、いかがでしょうか
0: 。まあ、そうなりますよね<笑>あのむしろあの、うん減らなかったっていうことに驚、えー、きというかあの、それでもやっぱりあの期待しようっていう有権者の声があるっていうことですよね、まあ、もちろん、その8割近くの人があのあの支,持支持してるとは言わなかったっていうこと、不でね支持率が割近くで、ね、支持
1: 率今25、25% とか 23% ですね。
0: えー、っていうことなんで、もちろんその 2, 2割の人の声っていうのも大事なんで、うんあの、指導者の人たちはちゃんと聞くべきなんだろうけども、やっぱり7割の人があなたたちじゃないっていうふうに言ってるわけですね。うんうん、そうで,すねですからその、そちら側の対応ということも大事なんですけど、これからやっぱりその報道していったりするときに、与野党、バランスを取って、その報道する、うん、それぞれその、えー、常にこのサーカスの問題っていうのは、ここに焦点が当たって、問題を起こしている人たちの中にスターを求めるんだけれども、問題を起こしている人たちの中にはスターい,い,いないっていうか、スターを作っちゃいけないわけなんで、うん、あのやはりその野党の中にきちんと期待が醸成されるっていうことも意識する必要があるんだと思いますね。うんまあ、別にそちらの肩を持て,っていうことこうした問題になると、そのむしろ政党の、政権党の側に常にフォーカスが当たる、これ、総裁選の時もそうですけれども、その不人気な政権が終わって、でえーまあ、本体であれば政党間競争、他の政党に目を向けるべきところ,ところが総裁選になって自民党の中だけに目が向けられるというようなことにな,なると、もうこれはその有権者にとってはあの良いことではないので、常にやっぱりその選択肢が何なのかあの、ここが嫌だった場合にどういうふうに投票するのか、まあ、そうしたようなことについてもその情報の提供があることが望ましいと思います。う
1: ん確かにあの、今、サーカスって話がありました。これはパンとサーカスのサーカスですね。はい、そうですね。要はそのパン、まあ、分配とか、まあ、人々に配るような食料とか、まあ、そうした、その、まあ、おひん、なんだろうね、こう、飴をこう、与えることによって、人々を政治的無関心あ黙らせることができる。ま、はい、あ、とは娯楽の象徴ですね、サーカス。うんうん、つまり何か、あの、花々しいものとか、そうしたものに目を奪わせていることによって、政治的関心を奪わせる。あの、そうしたようなことで言うと、今、自民党の中で誰なら、変えてくれるのかみたいな議論を仮にしたとするならば、その時点でもうサーカスがこう解除してしまっていて、いやいやずっと継続していた自民党にそれを期待するという議題設定はもうそもそも誤りだよと。そうではなくて、そうした自民党などに縛りをかけるためには、そもそも政治制度の問題としてどういった法改正が必要で、でも自民党の人たちにはそれを自分たちでやる力っていうのはまあないと。誰なりで出てくるってしだした時点でまたサーカスなので、それは無理なので、じゃあということで今言ったような国会の内部に設定をするような有識者会議、そこに従いますっていうような制約をかけるのか、それかその勢いを増すような政権交代を作るのか、そうしたの提案というものを野党の方はじゃあどうしてるのかという形をサーカスではない仕方でフェアにどう報道するのか、メディアとしては高橋さんまずはここが求められているという理解でよろしいですか
0: あの全くあのおっしゃる通りだと思います、うん。おっしゃる通りだと思います。で、パンとサーカスで言,言いますと、はい、やはりその今地震であの？苦しんでおられる方いて、こんだけ時間が経ってもまだライフラインのところでその復旧ができないというのはあの専門外の私には想像ができない。ただそのこうしたこ分政治の分野を勉強してって思うことは、政治の中枢が全く違うスキャンダルで止まっているときには動かないと思いますよ。うまくそれなのでそこに本当はフォーカスできる。改正でそれはただ、じゃあ、この問題は扱わないのかというと、そ,それはあの申し上げたことですけれども、あなたたちではない人たちが本当はいたかもしれない、政府の立場で発言しちゃいけない人たちがい,たいるのかもしれないっていう問題の中で、この話は引っ込めて、その復旧にあの集中しましょうというわけにはいかないんですよね。はい、ななののでこのテーマは扱うべきなんだけれどもなぜこれを扱わなければいけないのかっていうことについてそ,その責任は本当に大きいと思いますねパンとサーカスではなくてサーカスだけになってしまっていると
1: 、うんうん、確かにパンすら配らなくなってるでもあの献金してくれないとパン配らないよっていうふうにだけは言うみたいなうんそうしたいびつな状況になるわけですね,別ですねあの今週、あの今週とかこの間注目されたのが昨日えー、投票と開票が行われた東京都の八王子市長選挙でした。はいしたね、でこれ、自民党、公明党が推薦した候補が、えー、初当選を決めたということで、八王子というのは、えー、萩生田さんの地盤。なんですねうん、萩生田さんあの、今回の件だけではなくて統一教会の件なども含めて立て続けにいろいろなことが起きているわけですが、はいはい、その八王子で時効候補が勝つさあ、これをどう分析するかみたいなことが議論されてはいるんですけれどもこれは国政の話と分けた方がいいのかそ
0: これはおそらく今日あの議論していることをそのままよく反映したあの事例なんだと思うんですけど。うんもちろんあの、この選挙の中で何が行われたということは分かりません、あのですので、そのこの選挙の具体的な場面ということではなくて、一般論としてですけれども、うん、今、井上さんおっしゃった統一教会問題も裏金問題もです、ね、こうした地域の選挙で利用されている可能性があるわけですね、でもちろんその、議員さんに配られるということは、あの東京であの起きているとはあの思,え思えませんけれども、その。市を多く雇うとか、配布物を多く印刷するとか、集会を多く開く、これは集会所を借りたり人、あの人を手配したりするとかですね。でおまけにそれを選挙前からあの継続的に行う、さまざまな形を使ってあの行うとで、そういうふうにしてその、選挙の一方に有利なように、あのお金があるいはその統一教会問題であれば労力が使われていた可能性があるわけですね。うそのこ,ここからは一般論ではなくて、萩生田さん自身の問題だけれども、ところがその、これは、えっと、19日でしたでしょうか、派閥の総会があって。はいいろんな方がここに出てえ、不名誉な発言をされている方あの、安倍さんに申し訳ないとか、そういう発言をされている方もおられましたけれども、適切に使っている、証拠なく適切に使っているという,う発言をした方もいますけど少なくともでも自分でその出てきて、その説明をするという人たちもいたわけですね、でしかし、萩生田氏はここにも出てこずに、ですねそして説明もしないで、その時の理由が地元の八王子市長選挙があるので、忙しいいってうこうした問題に直面している人は、ローカルの選挙であっても関与すべきではないんじゃないんでしょうか、うここが疑惑の原点なわけですから、うんうん、可能性があるわけですから。少なくとも関係がないとしても控えるべきだったんじゃないかと思いますね。で、他方でその全国との関わりでいうと、うん、この,時その、まあ、あの複数の,あの候補がいらしたけれども、あの1、2、3、2て当選した方以外は都民ファースト出身の候補が2人出ておられて、うん、その都民ファーストの片っぽの方に野党の多くがあの支持をするだけれども、そちらあの支持はその2人の、旧都民ファースト出身者の間でこう割れてしまう、さらに都民ファーストはあの当選した人を<笑>あの推薦しているというか、応援しているっていうようなことで、ですね、うん、自民党と公明党以外の対応が全くよくわからない、有権者にとっては問題があったとして、はあ、じゃあ、どこに投票するのが良かったんだろうか、うん、これは本当にその、うん、あの与党を批判し、野党も批判する。なんていうんでしょうかね、うん、その恩切り型に、これ、本当にやるべきでは今ないと思うんですけれども、この場面ではやはり野党がきちんとした対応をできなかったんで、もしかすると野党の責任にも濃淡があるのかもしれませんけれども。うん、あのー有権者としてはどうしてくれるんだっていうことはあるんじゃないんでしょうかね
1: 。そうですね今の高橋さんの説明を前振りとした上で、そで選挙前までは萩生田さんは説明をしてこなかったとあるいは不十分だったとそれに対して22日、今日ですよ、はい、記者会見を開いて政治資金パーティーの問題について説明をし5年間で2728万円収支報告書に不記載となっていたとで、これで多大な政治不信を招いてしまった、お詫び申し上げますというふうに言ったんですけれども、なぜ今日なのかっていうことは、高橋さん、これ、やっぱみんな考えますよね。どうしても、八王子うんぬんということで表に出てこなかった人が今日出てくるっていうことは、これ事前に言っていたら、響いたからなのかっていう、こういった疑念が出てくる時点で、政治とカネの問題の不透明さと、即座に会見をしないことの問題というのが、まあ、濃縮されているような事例だと思いますが、いかがでしょうか
0: 全くその通りなんですよねですから、やはりその金曜日にきちんとその、うん、出てきて説明をしなかったということ自体が難しいですけれども、その時に批判をされなければいけなかったんですよね、うん、でそれが今になってしまうでこ、こうしたことっていうのはその、旧統一教会問題もそうですけど、こう長くこうゲームをするといったらいいんでしょうかね、先送りをして、そのポイントをずらしてその話していくで、振り返ると説明はしていますっていう形は取るんだけれども、うん、重要な場面で有権者に必要な情報が届いていない、まあ、そういうことになってしまう,うん、なかなか難しいですね、いたちごっこっていうところがありますけれども、まあ、しかし、少なくともそう,、ね、あのそういうことをやはりその有権者の側からすると、されたのだっていうことは記憶しておかなければいけないし、あの繰り返しし問題にななきゃいけないけんだと思うちなみにですね一点この説明責任ということと政治改革、この30年前の政治改革っていうのが、ですね、はい、ちょっとバランスが悪い、バランスというのかな、相性が悪いところがあって、はい、政治改革って政策で選びなさいって言われるわけですよね、うん、でその政権選択だとも言われるとで、これって未来を見て選ぶわけなんだけれども、はい、ところが説明責任って、後ろ向いて、あれはなんだったのっていうことを聞いて選挙に行くっていうことなんですね。うんうん、ところが、政治改革は未来未来っていうふうに言うんで、後ろの説明責任っていうのを、やっぱりその十分に配慮できなかったで、政治家の側も説明責任より未来を向いて、前を向いてなんてことを言うわけですね、で有権者もあれ、そうなのかなというふうに思ってしまうかもしれないけれども、しかし、適切な競争のルールを守らなかった人っていうのは、そもそも考慮しちゃいけない候補である可能性があるわけなんですよ。うんだから有権者の側も前を向いて政策と政権だけではなくてそれまでの行い、信用に値する人なのか政策的に何をした人なのかということを振り返る未来を見るよりももしかするとその、まあ、そのセットで考える少なくともセットで考える。必要があることなんじゃないかと思うんですね。で、うん、その未来だけ向いているという。その政治家は後ろの説明責任っていうのを軽んじてもいいまあ、そういう風な風潮というのを作り出しかねないとも思いますね。うん、で、そういうこといけない。は
1: い、なんか未来志向でっていうと過去を忘れさせるっていうようなそんなことばと使われてますし、えー、なんかあのみそぎみたいなことを、ね、なんかやってるような人たちもいたりとかして、はい、一体なんなんじゃっていう,ような状況ではありますけれども、そんな中、の自民党政治刷新本部開催しました。であの政治資金パーーティーの中止それから、派閥の解散。それから、派閥など,な,どのなどに準ずるようなものに関しては、党が解散を求めることができるようになる。これは法令違反などがあった場合ということですね。こうしたそのポイントというのが、まあ、いくつか出てきたりしていますけれども、まず自民党のこの動きにはどう評価するのか。そして、まあ、自民党はダメというのであれば、国会にはどんな議論を期待するのか。この点いかがでしょうか
0: まあ、まさにそのサーカスそのものっていう感じがしますけれども、あのこの組織はどうなるんでしょうね。あの、派閥の解散っていうのはそもそも首相が責任者であるこの会議の場ではなくて、突然記者会見というかぶら下がりのところで発言したりするわけですよね。はいで、派その、えー、政策し本部ですか、これ、派閥について考え方が違う、うん、指導者たちを中心に据えて、菅さんと麻生さんを中心に据えて、まあ、何かまとめることができるのか。うんでまと止まったとしても、まあ、首相が完全無視して、またスタンドプレーする可能性もあるわけですね、でそうだとすると、メンバーで参加している議員さんたちもです、ね、スタンドプレーはしても、頑張ってそのリスクを取って、中身のある提案に汗をかくということは絶対しないんじゃないんですかね。だととするとそのうまあ、ここの議論というのはしばらく、この政策刷新本部についての議論というのは続くのかもしれませんけれども、違う舞台っていうのが、もしかすると早々にこう出てくるのかもしれないし、出てこないんだとすると、出てきた方がいいんでしょうね、それで言うと、国会にっていうことでしたが、国会の議長の諮問機関というような形でもいいし、非公式の形でもいいし、法的な裏付けもあってもいいかもしれないけれども、与野党がそれそれぞれ推薦する人たちをメンバーにするというのもありなんじゃないんでその場合にこうした部隊は必ず事務局がどこ,どこが担うのかということが問題になりますので、はいまあ、事務局についてもやはりその与野党の提案する人たちっていうのがまあ入っていくっていうことが必要になるかもしれないし。国会のいろんな部局があの事務スタッフがいますので、そうしたところが担うということがあってもいいかもしれませんね、えー。いずれにせよ、その超党派で、えー、やっていくで、うんその、議論についてはやはり段階的にはあの公開していく。で世論とののキャッチボールの中で、うんまあ、メディアが中心なプレイヤーになりますけれども、そうしたところとのキャッチボールの中で、うんうん、あの、この問題も扱うべきじゃないか。まあ、それが、こう、反映されていくような形がいいんじゃないんでしょうかね
1: 。うん、そうですね。まあ、まず自民党の党内の問題については、あの、別に、別にというか、私党員でもないし、あれなので、あの、まあ、あの、今すぐどうこうっていう話をするというよりは、まあ、とりあえず金の話だけはオープンにしてっていう、説明と検証の方を先にしてくれと。派閥をどうするかって決めるのはその後でもいいから、まずは検証と調査と、そのあたりの決定とそれから説明と、場合によってはその謝罪とか、そうしたことを優先するべきで、結論先、早く決める、派閥どうすんのっていうのは、それは別で、その上で国会でどんな法律など今後審議をするのか、それ、どういったお金の出と入りについて、相当程度規制というものを実効性を持たせてやるのか、ここがまあ一つ本丸であると思いますが、高橋さん、えもうすぐ国会開きます、この点、注目いかがでしょうか。あの
0: 派閥の問題、派閥の議論っていうのは、まあ、出たばっかりですので、今、一応こうやって振り返っておくということは大事だと思いますけれども、うんうん、もうあの直ちに政治資金の話に移るべきだと思いますね、うん、でその企業団体献金、要するに政治家が受け取るお金とかプレゼントというのは、すべて献金と同じなんだっていうところは、まあ出発点であって、はい、私はもうこういう状況になったら、5万円に。に揃えるとということではなくてもうあの手続きを考えても、お金のやり取りはすべて領収書を持って透明化する、でもちろんそれをそのクレジットカード払いにするっていうのはあの、大にいいことだと思いますけど、とにかく1円単位ですべて透明化する。もう、うんあのこれでやりにくいとか言える立場ではないと私は思いますね、はい、でそれはその政党交付金もそうだし、政策活動費もそうだし、企業団体献金もパーティー券もすべてそういう透明化っていうことが必要になってくると、でそれは総務省ではないところであのお、事務局が管理するっていう形もありなんじゃないんでしょうかねうそうですね。あのそうしたあので罰則の強化っていうところは、その仮に今回、検察がやる気がある人たちがいて、どうしてもできなかったっていう思いを持っておられるのであれば、はい、あのこういうふうにしてくれれば、ちゃんと責任が問えた、まあ、そうしたその提案というのが検察からあるっていうのもあのいいことなんじゃないんでしょうかね。うんえー、あのと,とにかくその透明化をする。ということと、いうこ税金、と政治資金、まあ、税金、税課税対象と政治資金の区別をはっきりするっていうことが、まず、はい、あの第一であの、細かいことはその他にもいろいろとありますけれども、うん、あの例えば、ですね、1つあの、先ほど企業団体の話がありましたけれども、企業団体の側でも、ですね、期間決定をして献金をする。っていうことを求めるっていうこともありなんだと思うんですね。はい、イギリスの一定額以上の場合には、そういうあのルールがあったりいたします。うんうん、で、政治の側にあ、お金がかかるっていう話も、これもいい加減に、その現職の方と新人の方を。の公正な選挙っていうことを考えたらば、うん、その議論は通じないんですね、うんうん、なので、その政治にお金がかかる、あなたがかけているんであって、だけど、本当は制度はかけないようにしてくれと言ってるんだっていうことを、はいはい、そっちをエンフォースしてあのあの、実行していくっていうことが大事なんだと
1: 思いますうんそうですね。一、ま、円、あ、単位のっていう話をするとすぐいや手続きが現実的でないって言ったりするんですけど高安さんも研究者ですけど研究者も皆さん一円単位で家計費のやつはあの理不尽なまでに求められてますし南部さんと私フリーランスですけど一円単位でだからインボイスも含めてやると言われてるといるうう状況の中でなぜ政治文化だけは一円単位でやるとや手続きかとか言い出すのかっていうまあそういったようなものをですねちゃんと一周をした上でいやいやいやとほざくなとほえるなとちゃんと一歩ずつやってくれっていうことを述べていくとい
2: うことですね。今夜は政治学者で早稲田大学教育総合科学学術院教授の高安健介さんにお話を伺いました高安さんいつもありがとうございますまたよろしくお願いいたしますま
0: しよろしくお願いいたします